0: Hej og velkommen til Besatte BTS. Vi er Maria og Lotte. To kæmpe fans af K-pop-gruppen BTS. Så det har vi valgt at lave en podcast om. Så læn tilbage, tag opvasken, hvad end du har lyst til, og lad dig føre ind på indersiden af en af verdens største og mest dedikerede fanbaser. The BTS Army. Velkommen til. Hej allesammen og velkommen til Besatte BTS. I dag er... Et noget anderledes setup, end det plejer at være, fordi at jeg er her ikke med Maria, men med en anden gæst, Ida, min øh, gode veninde. Dagens emne, det er øh, K-pop. Ida, hun, øh, det ved jeg ikke, du har vel næsten været K-pop-fan siden 2009, og jeg er til 11. <laughs> 11 siden yeah. 2011. ikke, det er 12 år. Yeah. Øhm, så det gav bare så god mening, at det skulle være med dig. Og så, øh, så kunne jeg også tage lidt revanche, fordi Maria, hun har efterhånden lavet ret mange episoder øh, uden mig, så tænk nu, det er min tur til at lige få lavet en episode. Så ja, velkommen til, Ida. Tak. Det, øh, det er sådan lidt underligt for os begge to at sidde her med tændt mikrofon, fordi altså, vi snakker om det her hele tiden, men nu snakker vi så om det, øh, mens vi optager det. det er lidt specielt. Lidt mærkeligt. Lidt mærkeligt. Men jeg tænker, vil du ikke bare starte med at præsentere dig selv og dit forhold til K-pop? Jo, det kan jeg godt. Jamen, jeg hedder Ida. Jeg blev introduceret til K-pop for 12 år siden. Januar 11. Af en veninde, som som var ret besat af Super Junior. Og hun blev ved med at snakke om det, og hun ville ikke tige stille. Og så besluttede jeg mig for, at så måtte jeg ligesom se, hvad det her var. Og det var bare... Fucking mærkeligt. <laughs> uh, den første video, hun viste mig, det var Super Junior, der lavede et cover af uh, Girls Generations G. Så jeg havde et par rykker på og, og lød som om de var kvinder. Og uh, jeg kom fra en, en kristen friskole, uh, som var sådan lidt lidt konservativ baggrund. så Det var sådan totalt uh, epifani af hvad, hvad kan musik? Uh, så det var sådan min introduktion til det, øh, og, og jeg har så været fan i 12 år, som sagt, øh, og har også still going strong. Ja, still going strong. Yeah, still yeah. Going strong. <laughs> mm. Æ, har beskæftiget mig med det akademisk. Æ, jeg har en kandidat i interkulturelle studier, og skrev mit speciale om, øh, om K-pop, Æ, og, øh, og specifikt om uh, cultural appropriation in and of K-pop, Æ, hvor jeg blandt andet... Øh, var nødt til at definere, hvad er k-pop egentlig. Fordi mm. hvis ikke man ligesom kan definere, hvad en kultur er, så kan man ikke definere, at, at der ligesom bliver stjålet noget fra den. Mm. Øh, så så det, var, det var rigtig interessant. Det er fire år siden, øh, jeg skrev det speciale. Så det ved at være på siden. Ja, men det er stadigvæk <laughs> mega relevant. Yeah. Altså det der med kulturel appropriering i hvert fald i k-pop, er jo sådan noget, der har... Altså, det, det, ja, det popper op igen ja, Og det har været der nærmest siden K-pop, ligesom, altså i hvert fald i sin moderne form, øhm, altså, opstod. Ja. At det har hele tiden været lidt et issue. Så det tænker jeg, det kommer vi mere ind på også i løbet af den her episode. Hver, hvorfor der er den her diskussion om ku- kulturel appropriation. Mm. Svært at sige. Appropriering. <laughs> ja, appropriering. <laughs> Men altså, skal vi ikke... Jeg synes, det, altså, jeg tænker, der er nok en del af jeg Lytter, som er super godt ind i, hvad K-pop er. Hvad K-pop er som genre og også historien omkring K-pop. Men det kunne også være, at der var nogen, som ikke var så godt ind i det, som synes det kunne være fedt at få et lidt bredere perspektiv. Så episoden kommer jo heller ikke til at handle, kan man sige, primært om BTS i dag. Det bliver sådan med et, et noget bredere blik på K-pop generelt. Og så dykker vi selvfølgelig lidt ned i nogle grupper, altså... Nu er jeg jo, altså BTS er jo min all-time K-pop-gruppe, og øh, idas er jo øh, shiny, ja. Ja. <laughs> så dem skal vi selvfølgelig også omkring. Øhm, og, øh, og så er det også tror jeg bare en måde for mig i hvert fald at få lov til at selv lære lidt mere omkring K-pop og K-pop's historie og i den forbindelse også lidt mere sådan om Koreas historie. Så øh, jeg ved ikke skal vi ikke næsten starte med at få defineret hvad K-pop er? Jo, altså det, 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 <laughs> det er et ret godt sted at starte. Ja. <laughs> ja. det er også et, et ret kompliceret sted at starte. Æ, start, hvorfor hvorfor springer over hvor gæderne laves? Bare præcis. I gang. Præcis. Æ, jamen altså K-pop er jo, øhm, K-pop er en musikgenre, men det er ikke en musikgenre i den konventionelle konventionelle forstand. <laughs> Nej. Uh, yeah. hvor man kan kigge på jazz for eksempel og sige, okay, det her, det lyder som jazz, så er K-pop ikke en genre, som har en lyd, der ikke udvikler sig. Uh, hvis man ved nok om K-pop og har fulgt K-pop længe nok, så kan man relativt hurtigt bestemme, hvornår en sang var udgivet, selv hvis man ikke kender den. Mm-hmm. Hvis man ligesom ved, at okay, omkring uh, 2009-2010 der var der rigtig meget autotune, og omkring 2012, der var det mere dubstep, øh, mm. og så 16, 18, der var det house og EDM, som ligesom var det sjove øh, at, at lege med. Så lyden i K-pop er ikke noget, vi kan sige, okay, sådan her lyder K-pop, fordi det skifter hele tiden. Ja, det skifter hele tiden, men derudover, så er det også, øh, det var i hvert fald noget det, jeg lagde mærke til t- at starte med, det er, at inden for bare en sang, kan man jo blande Altså, Mange genre. genre på én gang. <laughs> så det er jo også det med, at jo, så er der måske perioder, hvor for eksempel, dubstep er mere frem altså fremhærskende. Mm. Det er det, man måske kan høre, der sådan, ligesom går igen. Men så er der jo også lige noget soul, og der er også lige noget hip-hop, og der er også bare, du ved, sådan klassisk pop. Altså sådan, ja. Så man lader sammen i en stor pærevælding, og så har du, du ved, et værst, der stikker i en retning, og et i et helt anden mm. retning, og så har du bro, der stikker sådan i en tredje retning. Altså... Jeg kan huske, det var noget af det, der også i starten både sådan gjorde, at jeg synes, det var sådan lidt... Altså, jeg, jeg ikke helt kunne komme ind i det, men det var også mm. det, der på en eller anden måde sådan fascinerede mig. Og som jeg var sådan, det her, det er anderledes end noget, jeg ellers har hørt. At man kan sidde og lytte til en sang, og lige pludselig synes man, at man hører en anden sang, og ja. det er egentlig stadigvæk den samme sang. Præcis. Det er bare, den har totalt skiftet genre. Ja, det er som om, der er ikke den der øh, grænse. Altså genregrænsen, den mm. er meget udvisket. Yeah. Ja. Øhm så, så det var ligesom øh, min første finding i, i mit speciale, mm. at øh, sådan ren musik genre-mæssigt kan man ikke rigtig definere det, fordi det netop skifter lyd hele tiden. Øhm, derudover kiggede jeg på, altså K-pop betyder jo koreansk pop, så det ville være oplagt at sige, okay, jamen så er K-pop ligesom pop, der er opført på koreansk. Men der er også øh, der er nogle paradokser i det, ved at sige, at øh, for eksempel BTS har lavet nogle engelske K-pop-sange, ja. som jo stadigvæk er K-pop. Eller er det? Eller er det? <laughs> øh, der er en gruppe som EXO, som jo startede med at promovere som XOK og XOM, hvor de egentlig lavede de samme sange. Det var bare på koreansk og på øh, kinesisk mandarin. Mm. Mandarin. <laughs> mandarin, ja. <laughs> øh, så, så selvom det var præcis den samme sang, så var det, bare, altså, så var, så var det på et andet sprog, så man kan spørge sig selv, okay, jamen, vil det så sige, at Wolf med XOK det er en K-pop-sang, men Wolf med XOM er ikke en K-pop-sang, fordi den er ikke på koreansk. Nej, den er på genetisk. Så, så, så mit svar til det her var, at jeg, jeg fandt øh, fem sådan, definerende faktorer mm-hmm. inden for K-pop. Og den første er, at det som regel er øh, performt på koreansk. Mm. Øh, der er altid undtagelser, øh, fordi hvorfor ikke? Altså, der er jo ikke noget, der skal være nemt. Øh, men, men som regel er det performt ja. på koreansk. Øh, derudover er der næsten altid en koreografi. Øh, og det er sådan set lige meget, om det er super sang eller om det er en slow ballad. Altså, de, de finder en måde at en koreografi på, på næsten alle sange. Øh, især dem, eller specielt dem, som, som de regner med på et eller andet tidspunkt også skulle opføre live, eller i koncert, ja. eller whatever. er. Øh, en tredje ting er, at øh, udseende betyder enormt meget. What? Det er jeg overhovedet ikke opdaget. Nej. <laughs> det kommer ud af den blå luft. Ja. Øhm, men Korea er jo et af de lande, som, øh, som har en kæmpe booming plastikkirurgi-industri. Øh, Der er jo hele det her K-beauty-fænomen, som selvfølgelig både er altså, cremer og, make-up og sådan noget. men så er det netop også den her med ja, plastikkirurgi. Øhm, og det er ikke unormalt, at, øh, at ja, både idle trainees, men også almindelige koreaner, går hen og får en, en plastikoperation mm. eller syv. Øh, mm. Fordi det kan de. Mm. Øh, det er billigt, og det er tilgængeligt, og det er kulturelt øh, accepteret. Det er, det er ikke tabu at, at få lavet sin næse eller sin blå. Øh, Nej, og, øh, og til det skal man måske også forstå, at Korea er et ekstremt øh, konkurrens præget eller mindet samfund. Så på en eller anden måde ligger der også i det her med, at det at få lavet plastikkirurgi er jo egentlig bare en måde at kunne konkurrere bedre Altså som menneske på skønhed i virkeligheden. Det her med, at at de konkurrerer med og mod hinanden på alle parametre, og skønhed er også en af dem. Ja. Ja. Og og i den her udseende betyder noget, der ligger der også en hel del i, at man gerne skal være Asian Passing. Mm. Øhm, mit speciale er som sagt skrevet i 2018-19, øhm, så der er sket lidt siden i forhold til øh, nogle flere internationale K-pop-grupper. Øh, jeg tog udgangspunkt i den gruppe, der hedder EXP Edition, øh, som er øh, amerikanske øh, mænd, øh, som ligesom har dannet en K-pop-gruppe. Øh, men, men på det tidspunkt betød det rigtig meget, at alle K-pop idoler der ligesom kom igennem øh, de, de officielle kanaler, øh, entertainment industries, mm. eller entertainment companies, øh, mm. at de ligesom så asiatisk ud, og helst også asiatisk på en lidt koreansk måde. Ja. ja, fordi der er altså i hvert fald en del for fra Thailand og sådan fra Kina, for eksempel, og, som, Japan. og Japan, ja, yeah. så kan man sige jo også, altså, ja, Asian passing, men også netop Korean passing, mm. altså i deres yeah. De, de ser mere etnisk koreansk ud, end hvad ja. man normalt ville ja. forvente, måske. Men, ja. det, men det er interessant, at du siger det her med, at der så også er sket noget, bare siden du skrev specialet. Fordi mm. Man, snak, man snakker jo også om, om det her med, at K-pop det er, sådan, ligesom er i, i generationer. Mm. Og man kan sige, at da du skrev dit speciale, det har jo egentlig været sådan, omkring der er tredje generation. Ja, det har været slutningen af tredje ja, generation. Præcis. Så, så altså, fjerde generation var ikke helt startet endnu. men der var begyndt at blive optrædende. Og jeg, ja, altså det er jo selvfølgelig svært at vide noget om endnu, nu, fordi vi er stadigvæk meget i som den begyndende fase. Men jeg kunne godt forestille mig, at vi kommer til at opleve en meget større diversitet på, altså på forskellige fronter i forhold til de K-pop-grupper og artister, der mm. kommer her i fjerde generation, fordi også fordi at det bare globalt er blevet meget, meget mere populært med mm. K-pop, øh, og det kan også godt være, at det faktisk altså, ikke kun bliver, du ved, med øh, idoler mm. der. Øh, der er diverse, men også, at vi måske kommer til at opleve, at hele det her K-pop-system og genre sådan bliver eksporteret ud til, til resten af verden, så lige pludselig så har vi sådan noget uh, DK-K-pop eller UK-K-pop, mm. eller sådan du ved, et eller andet, hvor... At, at, ja, altså er det K-pop, men du ved, sådan at det er sådan at det der system på en eller anden måde med altså, Det, det sjove er jo, at Koreas training er adopteret af lige Soo-man fra SM Entertainment. Ja, og han adopterede det. Øh, han, han blev inspireret af Motown i USA, som kørte et, et lignende system i forhold til training øh, af artister, øh, som han så tog med tilbage til Korea. Han, han lavede sin øh, kandidat i USA. Øh, og han tog det så med tilbage til Korea og etablerede SM øh, Entertainment og satte det her træningssystem op. Og det blev så adopteret af af YG og JYP, som kom et par år senere. Øh, så i virkeligheden er træningssystemet ikke inherently koreansk, Nej. men det er også en af de fem defining factors, øh, factors som, som jeg ligesom defineret i mit speciale, at, øh, at det her træningssystem, det betyder enormt meget. Ja. Øh, som sagt, jeg, jeg fokuserede på EXP Edition, øh, og så øh, brugte en, en dokumentar, øh, hvor der var et interview med en koreograf, øh, yep. øh, som havde arbejdet med rigtig mange af, af de større øh, grupper, og hun sagde, at hun ville ikke udelukke, at man kunne blive K-pop-stjerne, øh, hvis man kom udefra, altså ikke kom igennem et, et entertainment company. Men hun troede ikke, det var helt sandsynligt. Ej, øhm, okay. Og det var den, der er lavet i 18, tror jeg. ja. ja. <laughs> øhm, så, så det her, den her idé om, at en k-pop-stjerne, en, en rigtig k-pop-stjerne, øh, er ikke født, de bliver, de bliver ligesom dannet i de her træningssystemer. Ja, øh, og de er også for, altså, koreanske, eller som minimum helst asiatisk. Ja, ja. Øh, og den sidste faktor var, at øh, det, er, det er entertainment companies, der bestemmer mm. alt. Ja, øh, det er dem, der laver musikken øh, meget langt hen ad vejen. Der har også været lidt af en udvikling, hvor, hvor artister har fået lov til at være mere med i den kreative proces. Øh, men det er stadigvæk noget, der bliver outsourcet. Øh, jeg har en veninde, som, som går på konservatoriet, og hun har skulle lave workshops, hvor de har arbejdet med at, hvad nu hvis vi skal skrive en sang til Blackpink? Hvordan ja. gør vi så? Mm-hmm. Fordi der er rigtig mange penge i det, der er rigtig meget bedste i det. At man kan skrive de her sange, som et entertainmentcompany i Korea så kan købe, og så kan de sige, okay, vi har købt den her, vi ved ikke lige, hvornår vi skal bruge den, men vi tænker, den kan vi godt bruge på et eller andet tidspunkt. Så den vil vi gerne have i vores arsenal, sådan at når vi lige sætter et album op, hvor den måske kan passe ind, jamen så har vi den. Lige præcis, så kan man bruge den. Også i forberedelserne til den her episode, der hørte jeg faktisk en anden podcast, som som taler om det her med, at Korea, fordi Korea selv har har haft rigtig, rigtig meget sådan, indflydelse udefra, altså især vestlig indflydelse, sådan, blandt andet musikalsk. Yeah. Men også fx det her med det her Motown-træningsstruktur øh, øh, i forhold til at, at skabe grupper og sådan noget. Altså formår de ligesom at sætte alt det her sammen til noget, som er forholdsvis genkendeligt mm. for os et vestligt publikum, men som stadigvæk har sådan en meget unik koreansk... Øh, altså, Mm. så det er på en eller anden måde sådan er genkendeligt, men stadigvæk er nyt og det sådan derfor bliver altså bliver perfekt i forhold til at det sådan er, er, er er tiltrækkende mm. øh, for ja yeah, fans også uden for korea uden for asian yeah. ja. jeg tænker altså, nu har vi altså, nu har vi sådan fået øh, og i øvrigt, øh, tak for det fin definition på, hvad er K-pop egentlig. Og det der med K-pop er meget mere end bare en genre, det er også en, en industri i virkeligheden. Det er en package deal. Det, altså, er det. det er ikke kun en musikgenre, det er ikke kun en dans, det er ikke Ej. kun mennesker, der står på scenen, det er det hele sat sammen. Lige præcis. Lige præcis. Men jeg synes måske, at vi vi skal starte lidt fra starten, så også det her med altså K-popens historie, hvornår opstår det. Hmm. Øhm, og for at det ikke skal blive en podcast, der tager fem timer, så tænker jeg, at vi sådan tager udgangspunkt i k poppen den moderne K-pop, altså sådan, som vi kender den i dag, mm. det her med de her indtil videre fire generationer af K-pop, vi har. Fordi det opstår jo i 90'erne som en start, ikke? Altså, jeg tror, hvad er det i... Øh, altså, i, i altså, i 1992, eller vi siger, altså i 1992, der blev ligesom skabt den her gruppe, den her, hvad hedder de, Seo Tai Chi and Boys, som, øh, som på en eller anden måde lidt af skart, skart, startskuddet på sådan den K-pop genre, vi kender i dag, hvor vi har de her sådan, altså, kan man sige, sange, som henvender sig til et ungt publikum, mm. der er en eller anden grad af noget koreografi. der er, der er en helt sådan, kan man sige måden sådan det, det tøj de har på og sådan noget. det er også er kan man synkroniseret i forhold til deres outfits og sådan noget mm. ting. Um, og så meget vestligt inspireret. Meget vestligt inspireret, Især, at C.U. Tygian Boys var jo sådan, kan man sige, sådan en hip-hop-gruppe i virkeligheden. Ja. De rappede ikke. Og så det her med, at det var der var klart et, altså en inspiration fra USA. Mm. Ja. Øh, og det er sådan her, kan man sige, måske lidt af sådan en ny bølge i Korea. Det her med, at det lige pludselig at det bliver specifikt målrettet unge mennesker i Korea. Ja. Og kan man sige, en ny generation af unge. Ja. Indtil da var, var koreansk musik meget begrænset til, øh, til det, man kalder trot som mm. er sådan, ja. sådan lidt den her ballade, lidt øh, folkemusik. Jeg tror jeg ville, dansk, ja, på ja. den her måde tror jeg at jeg ville, jeg ville sådan kunne sammenligne det lidt med dansk pop. Ja, ja. altså det de, de kunne reja svar på dansk pop, ikke? Ja. Det er tr- trot-musik. Der er lidt mere trompet, øh, eller jeg ved ikke engang, om det er trompet, men der, der er sådan lidt mere larm. Ja. Æm, men ja, det, det, er lidt, det er lidt mere for gamle mennesker. Ja, måske. Lige, <laughs> Lige præcis. Lige præcis. Æm, og så øh, i 1995, som du jo også sagde, så bliver det her øh, entertainment company, SM, ligesom etableret. Ja. Øh, og bygger igen på hende den her tanke om, omkring Motown og sådan. Mm. Øh, og så sker der i. Øh, ja, I 1996, så kommer øh, der kommer YG Entertainment, mm. og så i 97 der får vi JYP Entertainment. Ja. Så det er ligesom, man, man taler om de her tre øh, entertainment company som de tre, kan man sige store store. Øh, Altså det her, det er det her de største, kan man sige, artister Det det her kunstner. det starter. Det her det starter ja. med det er også dem der er dominerende. Mm. Altså det er også dem der har nogle virkelig succesfulle grupper. Ja. Øh, og kunstnere. Altså SM etableret øh, hot Hot ja. øh, i 96. Og det bliver set som sådan startskud på første generation. Mm. Altså hvor hvor Sotaji er lidt mere hvad skal sige, øh, ikke opvarmning, men, men han lægger ligesom... Øh, forarbejdet for, at, at bang, nu går kæft ja, op i gang. præcis. Og i forbindelse også med alt det her, fordi i, i 1997, der oplever øh, Korea et, øh, et økonomisk kollaps, og lidt i kølevandet på det, kommer der så en ny præsident i 1997, som hedder Kim tae Jung, øh, som er sådan lidt speciel, eller han er sådan lidt anderledes, han er sådan lidt måske kreativ, og han... Øh, beslutter sig faktisk for, at nu skal Korea ikke længere forsøge at være en storpolitisk øh, militær magt, altså som prøver at øve indflydelse gennem hård magt altså med militæret. Nu skal de være en blød magt. Nu skal vi eksportere koreansk kultur. Så det bliver jo sådan et statsprojekt, at man øh, statsstøtter de her underholdningsvirksomheder øh, og simpelthen arbejder benhårdt på at skabe øh, film, musik, af øh, rigtig, rigtig høj kvalitet, som er finansieret gennem staten, og det sætter jo totalt skub i hele den her k pop bølge. de her tre virksomheder, de her tre store øh, øh, virksomheder, at de ligesom også får økonomiske midler til at få skabt det her, den her K-pop-industri, som vi kender i mm. dag. Ja. Og det sjove er, at, at K-pop-bølgen, eller Hally Wave, øh, mm. som den hedder på engelsk, den var drevet fra, altså Starten af 0'erne. Ja, slutningen af 90'erne. Og så helt op til 8, 08 eller 09, der var den drevet af K-dramas. Ja. Øhm, og de blev eksporteret til Japan og til Kina øh, mm. og andre østasiiske lande. Øh, men, men der blev specielt meget fokus på det her med, at Japan faktisk rigtig godt kunne lide dem. Mm. Så på en eller anden måde skabte det ligesom en bro mellem Japan og Korea, som jo ellers har et, et ret... Det betændt forhold ja. på mange områder. Det kan man sige. De har en ans- et anstrengt øh, historisk øh, forhold. Ja. Ja. Æm, så, så starten af, af hele den her øh, Hally Wave ligger faktisk i K-dramaer ja. og, øh, og, og, og koreanske film øh, primært, serierne. Mm. Æm, og så er det først i 8-9, at, at det ligesom skifter til musikken. Mm. Æ, det havde rigtig meget at gøre med Super Juniors øh, store hit, Sorry, sorry, <laughs> som af en eller anden grund blev lige præcis det nummer, som, som lige pludselig brød rigtig meget igennem i andre østasiiske lande. Ja, øhm. ja fordi at man siger vel sådan, er det ikke cirka omkring 0,5, eller er det faktisk faktisk omkring 8, at man sådan taler om den her anden generation, der. Øh. Altså Super Junior er en del af anden generation, ja. øh, og de er etableret i 0,5. Ja. Øhm. Og det var også sådan, jeg havde sådan forstået, det, ja. at de faktisk lidt er i 0,5 med blandt andet Super Junior, at vi ligesom får det her skiftet sådan anden generation. Det, det begynder stille og roligt, men, men Sorry Sorry er ofte krediteret for ligesom at være det, der egentlig brød K-pop ud af Korea. Ja. Øhm, man kan sige, første generation, det er måske der fra det ved jeg ikke, 97? Hvornår ja, var det? 96? 96, 97, ikke? Og så frem, sådan 10 år frem cirka, eller frem til 05-ish. Ja. Øhm, ja. altså, det er også sådan lidt svært at sætte årstal på mig, sådan ja. en måske, ikke? Fordi jeg tænker også noget af det, som sådan måske kendetegner altså anden generation i forhold til første generation, det er også netop det her med, at det bliver, for det første, det bevæger sig ud, uden for Korea, mm. ikke? Men også, at det i endnu højere grad bliver kendetegnet ved de her meget velkoreograferede performances, mm. altså som bliver endnu, altså de bliver sådan, ja... Det, det var bare mere prof- professionaliseret på en eller anden måde. Ja, yeah. um. øhm, og det var rigtig meget SM, der satte fokus på netop. Yep. Og, og, øh, der er en term, der hedder glokalisere, øh, ja. som handler om, at man tager ligesom det produkt, man har, øh, og så laver man det lokalt. Mm. Øh, det, det svarer til, at McDonald's laver en øh, sushi-burger i Japan, og ja. så nu er den her øh, Mac-sushi øh, lokaliseret.. <lokaliseret> <lokal> Og det har SM været rigtig, rigtig god til, og de startede faktisk allerede med Boa og TVXQ, øh, ja. som jo så efter vores definition er lidt en del af første generation, mm. Mm. Øh, som, øh, som promoverede rigtig meget i Japan. Øh, og YG f- øh, fulgte efter og, og sendte Big Bang øh, til Japan og, og brød ind på det marked der. Øh, og SM gjorde det samme i Kina omkring 2008. Øh, hvor de lavede en øh, subgruppe af Super Junior, øh, Super Junior M øh, og adopterede to øh, kinesiske medlemmer i den her subgruppe, øh, Og så blev de ligesom sendt til Kina for at promovere i Kina. Øh, og de fulgte så op igen med EXO med øh, M og, og fokuseret på det marked. Øh, så SM har været en kæmpe driver i forhold til at få øh, K-pop ud af Korea fordi de netop har været så gode til at fokusere på de lokale markeder og gøre det på en måde sådan, at når TVXQ kom til Japan øh, og holdt fanmeetings eller et eller andet, så, så kommunikerede de også på japansk. Ja. Øhm, og det viser ligesom en, øh, en villighed til at, at være en del af den kultur, de så er i, i stedet for, at der skulle stå en translator ved siden af. Mm-hmm. Det, det bliver så upersonligt. Ja. Øhm, så, så SM har været rigtig, rigtig gode til at, at bruge de her lokaliseringsstrategier, og øh, bruge dem i deres grupper, og øh, bruge deres grupper til at, at pushe K-pop ja. ud over. men det var det. Er jo, og det er jo sindssygt smart. Det er jo genialt. Og, og det er jo rigtigt nok, når jeg sådan lige prøver at tænke over det. Der er virkelig, som regel, når, altså, i en K-pop-gruppe, er der minimum et medlem, der kan noget japansk. Ja. Nogen, der kan måske noget kinesisk. Der er måske også nogle gange nogen, der faktisk kan noget thai. Og så er der også som regel i hvert fald en, der kan engelsk. Ja. Altså det der med, at man har bredt det ud, sådan, så man har muligheden for at lave sådan en globalisering på mm. en eller anden måde. Men jeg tænker også, altså anden generation, det er jo der, hvor du... Altså sådan, ej, du var måske lige med sådan, i slutningen af anden generation, ja. ikke? <laughs> altså, <laughs> fordi Shiny, de, de blev etableret i 9, gør de ikke det? 8. I 8, okay. Ja, og du opdagede dem i 11? Yeah. Ja, ja og så var det bare været fanfiction. Ja, Hvad var det for en sang der, der fangede der? Kan du huske det? Uh, um. Altså min, min indgang til K-pop var rigtig meget gennem fanfiction. Mm. Så, så min introduktion til Shinee var en Super Junior fanfiction, hvor uh, Unju, lederen af Shinee, er venner med en af dem fra Super Junior. Og i den her fanfiction der brugte de Unju's rigtige navn Jinky. Og jeg synes bare, at det var det mest nuttede navn, jeg nogensinde havde hørt. <laughs> og jeg var bare sådan lidt, okay, man kan, man kan bare ikke gå rundt og hedde Jinky, og så ikke være nuttet. Så jeg er nødt til at vide, hvem den her mand er. Ja. Øhm, og så begyndte jeg at, at se uh, Hello Baby, mm-hmm. øh, som var et reality show, de lavede, øh, hvor de ligesom fik stukket en baby i armene, og så skulle de være fædre øh, for den her baby. Øhm, hvor jeg var sådan lidt, okay, øh, ham her Jinky, han kan faktisk ikke lide babyer, så øh, jeg ved ikke helt, om jeg kan lide ham. Men, øh, jeg tænkte, hvad der gælder med, at yeah. du ikke kan lide babyer. Mm-hmm. Øhm, og, og det kom jeg så lidt over igen. Han er, han er min ultimate bias øh, mm-hmm. den dag i dag. Øhm, men jeg tror faktisk først, at, at jeg sådan musisk blev introduceret til Shining øh, i starten af 12. Ja. Yeah. Øh, og det var delvist med Sherlock... Og delvist med deres japanske comeback, som hedder Thousand Years, Still Be With You, tror jeg. Øh, de har altid nogle lidt kringlede titler på japansk. <laughs> jeg, synes, jeg synes faktisk, det er virkelig interessant, altså den måde, du er kommet ind i det, fordi der, du jo tydeligvis er interesseret, du er investeret i dem som gruppe, mm. altså menneskene i gruppen, men der går så lang tid, før det også flytter sig over til Måske skal jeg lige tjekke ud, hvad for noget musik det er, Fordi jeg synes også, det understreger det her med, at det at være fan af K-pop og en k gruppe er så meget mere end bare at høre deres musik. Mm. Det er det der med, at, at man bliver personligt investeret i de her mennesker for, og alt det, de ellers også producerer. Alt det rundt omkring, netop de her reality shows og sådan nogle ting, hvor, du, eller hvor vi på en eller anden måde får muligheden for... Øhm, meget, meget nærere at danne den, den her parrelation. Altså mm. den her følelse af, at man egentlig har en relation til de her mennesker, eller man kender dem, man lærer, og så deres forskellige ø, karaktertræk og mm. kende, ikke? Ja. Øhm, og det er sjovt, fordi jeg gjorde præcis det samme med EXO. Øh, I rigtig lang tid var jeg rigtig, rigtig sur på EXO, øh, fordi alle folk sagde, at det var det nye Super Junior, fordi de havde 12 mm. medlemmer, og Super Junior havde 15 medlemmer. Og jeg var sådan, at de er ikke det nye Super Junior. Super Junior er så meget bedre, <laughs> Så der gik et stykke tid, før jeg gav ikke sådan en chance, men det var også igennem reality shows og variety shows. Og det samme med for et par måneder siden, da min veninde introducerede mig til Stray Kids, der gik jeg også med det samme til de her reality shows, fordi det er så meget nemmere for mig at finde ud af, hvem er hvem, for det første. (laughs) I stedet for, at man ser de her high-paced musikvideoer, hvor de for det første skifter, så har du et sekund på den ene, og et sekund på den anden, og så når de går tilbage til den ene igen, så har han en helt anden hårfarve og øh, noget helt andet tøj og makeup, øh, der ser voldsomt ud, og man er sådan lidt, hvem fanden er I alle sammen? Mm. <laughs> ja. så, så det giver lidt et andet indgangsvinkel at øh, sidde og se de her variety shows, hvor man ligesom kan lære dem at kende og finde ud af, at okay, det er dig, der er ja. her person. Altså jeg sidder og og tænker nu, og det kan godt være, at, øh, at jeg ikke mener det om fem minutter, og det, det er meget bare lige en, en nutanke. Mm. Men også det der med, fordi på en eller anden måde, så ved man, at hvis man øh, investerer sig i, i k pop band, at så er musikken on point. Mm. Altså, den er velproduceret, den er velsunget, den er vel... Altså det hele, der, den er der. Mm. Så man behøver ikke at bruge en masse tid på sådan, mm. at finde ud af, om man kan lide, lide musikken. For det kan man højst selvfølgelig og Også fordi, at det er så varieret. Lige altså, lige der, er, du kan der, altid finde noget. Præcis. Ja. Der, der er sange af Shiny som jeg altid skipper, ja. hvor jeg tænker, hold nu kæft, yeah. det er træt, Præcis. Og så er der, der sange, som bare er altså, mit jam. Ja. Øh, Ride right to the sunrise. Altså. Lige præcis. Så, så det der nemt op bliver rigtig afgørende, er også, om man egentlig, kan jeg stå bag de her mennesker, eller mm. kan jeg lide de her mennesker? Altså, du ved, det der med, at man, man så vælger det ud fra gruppen og gruppens mm. medlemmer, ikke? Og det, og, igen, og det kommer tilbage til den her package, deal, jo. At det ikke kun er musikken, det, det er, er hele den her package. Og det her med, at man arbejder med såkaldte idols, mm. som man jo netop gør, det her med, at de er jo, sådan ser jeg dem også, de er jo en form for sådan, øh, øh, ambassadør, mm. sådan nogle øh, amb- altså sådan kulturelle ambassadører, er de efterhånden blevet, eller diplomater nærmest, som, som kan tage ud i verden nu og mm. øh, promovere øh, øh, Korea, men ikke engang kun det, men jo også sådan rent politisk nogle gange øh, mm. har en kæmpestor øh, altså, rolle. Vi har BTS for eksempel der har øh, holdt taler i, i FN. Øh, vi har blandt andet Red Velvet, som har været i Nordkorea sammen med nogle andre øh, K-pop-grupper mm. øh, i Pyongyang, Pyongyang hvor øh, at også altså, den nordkoreanske leder var til stede, ikke? Det var sådan en forud for et, øh, et, et sådan møde, der skulle være mellem Nordkorea og Sydkorea, sådan, på en eller anden måde lidt for at vise en velvilje fra Nordkoreas side mod Sydkorea også, mm. tror jeg nok, at det var, som det var tænkt. Men det der med, lige pludselig så bliver øh, øh, K-pop helt politisk også, mm. ja. Ja. Det er interessant. Det er mega interessant. Og <laughs> jeg nu stak det lidt helt af. Altså, men det tror jeg det gør. Det er fordi vi bare bliver, altså sådan, vi begge to bare snakker og det snakker, er jo snakker og snakker. Det er mere ja. begejstret omkring det her. Men okay, tredje generation. Mm-hmm. Lad os lige hoppe til tredje generation, fordi sådan som jeg ser det, tredje generation kan man faktisk sætte en dato på, hvis man vil. Og den, jeg ser det som om, at der hvor at virkelig er, det er med size, style mm-hmm. i 2012. Det er der for alvor at der sker en udvikling. Og det er sjovt, du sætter den datering på, fordi man snakker om generationer i forhold til K-pop-grupper. Mm. Så det er sjovt, at det ikke er fødslen af en gruppe, ja. der ligesom er dateret til det. Ja, det de, er, de, er en sang ja. fra en, en artist, som i øvrigt har været aktiv i rigtig mange år ja, på det tidspunkt. præcis. Ja, fordi det er ikke nødvendigvis sådan, at man kan sige, at Psy, han kun hører til tredje generationen, mm. men han, han, voks, altså, han eksploderer jo der i 2012, og det gør K-pop så også. Altså, selve fænomenet, hvad er K-pop, bliver lige pludselig noget, man også taler om øh, ja. i, øh, i skolerne i Danmark. Altså, og jeg, det var, jeg var til en koncert i Paris ja. i 2012, øh, april 2012, og altså i Super Junior. Øh, og jeg kom hjem, og, øh, og lige pludselig, så var der artikler i øh, politikken om Super Junior, hvor jeg var sådan, kæft, hvor er det mærkeligt. Altså, det er bare sådan crash mellem to verdener, ja. hvor jeg ikke helt ved, hvad jeg skal stille op med det, fordi var det fedt, men var det også mærkeligt, fordi jeg er vant til, at det er sådan noget, man sidder på internettet med, ja. og lige pludselig er det der, når jeg går ned i fakta, og så er, er, er det på avisen, altså på forskellig Men jeg tænker faktisk netop det, du siger med, det er sådan noget, man er vant til, at der foregår på internettet, fordi mm. det er også det, der altså er forandret på det her tidspunkt, det er, at i 2012, altså med sig, det er det første, kan man sige, sådan virkelig altså fuldstændig virale YouTube-hit. Mm. Og det er det her med, at YouTube bliver en kæmpestor spiller i forhold til at kunne nå ud til et globalt publikum ja. på en helt anden måde, end man før har kunnet. Og det tror jeg virkelig, det er sådan det, der er med til at, øh, at sådan være definerende for tredje generation, hvor at udover, at der selvfølgelig måske er nogle sådan musikalske... Øh, toner og lyde og noget koreografi, der ændrer sig og noget med øh, tøjet, man har på, ikke? og sådan noget. Mm. Men, men så tror jeg virkelig, det jeg tænker på, det er måden, man kan promovere og komme øh, globalt ud til et større publikum, ja. der er virkelig er afgørende, fordi det er i hvert fald også noget af det, som jeg ser som værende grunden til, at BTS er blevet så store, som de er. Det er fordi, at de er blevet på en eller anden måde etableret på det helt perfekte tidspunkt. Mm. Altså, de står på, for det første på skuldrene af tidligere generationer, som har banet vejen til, hvor de så kunne være. Og så derudover er de så ikke fra et af de her tre primære, øh, kan man sige, entertainment companies. Så de har ikke haft et så stort budget, så de har i meget, meget højere grad ligesom fokuseret deres promovering på de mere, på billigere kanaler, altså via internet blandt andet gennem YouTube og øh, den her app, der ikke findes længere, men som hedder V-Live og sådan noget. Og, og på den måde har det bare været øh, rigtig strategisk smart, og gjort at de er ud til rigtig mange internationale fans, som mm. så fordi altså, som så har opført sig som, som K-pop fans jo gør, hvor at man sådan meget dedikeret ligesom får promoveret dem videre ud i systemet. Øh, Det er ja. også der man begynder at se altså idoler og join Twitter og Instagram, ja. øh, hvor der også ligesom er mere udrækning til de globale fans og ikke kun til Øh, de koreanske fans, eller til lige præcis Japan, fordi mm. det er der, man, man promoverer lige i øjeblikket. Ja. Men hvor man forsøger ligesom at nå ud til hele skaren. Ja, lige præcis. Så jeg kan også godt nogle gange forstå det der med, når altså medlemmerne af BTS siger at vi forstår faktisk ikke, hvorfor det lige præcis er os. Og mm. må jeg tænke sådan, jeg tror, det er en kombination af alle de rigtige faktorer ja. på det helt rigtige tidspunkt. Mm. Øh, fordi jo, man kan godt sige, de har jo arbejdet mega, mega hårdt for mm. at være, hvor de er. Men det kan man bare ikke sige, at der ikke er nogen af de andre hip-hop-grupper, der ikke også har. Så det er sådan en hel masse faktorer i, i samspil med hinanden. Og det er ligesom bare det, jeg synes, der det, det er jo bare dem, der har vundet i Lotto. Ja, altså, de havde de heldige tal på det rigtige tidspunkt. Lige præcis, lige præcis. Og, og, og havde selvfølgelig talentet til at, at bære det også. Ikke? Men, men det ved jeg, at der er rigtig mange andre grupper, som der også har. Mm. Altså, så det, så det, det er noget af det, jeg synes, der virkelig er definerende for tredje generation, det er det her med, at det for alvor bliver globalt, mm. og det er eh, online, at det virkelig sådan spreder sig, og det bliver nemmere, og det bliver billigt at promovere. Altså, jeg kan stadigvæk huske i 2011, da jeg prøvede at se øh, et variety show, Super Junior havde lavet, som hed Explorers of the Human Body, hvor de lavede forskellige eksperimenter med, okay, jamen, Uh, hvis man græder, fordi man griner, uh, er ens tårer så sammensat på en anden måde, end hvis man græder, fordi man har spist en chili, og det gør ondt. Uh, eller hvordan... Det er jeg meget nysgerrig på. Er de angervedes? Det kan jeg ikke huske. <laughs> fordi jeg vil jo udelbart tænke, at det er de samme tårer. Ja, men... <laughs> det, det kan jeg ikke huske. Men de lavede sådan alle de her sjove små eksperimenter med, uh, med medlemmerne. Uh, men det var jo for det første i meget dårlig kvalitet. Øh, da jeg prøvede at se det der i 2011. Og for det andet, så var det jo ikke samlet noget sted. Altså, Nej. det var klips, det var jeg skulle finde herfra på internettet. Og så kunne jeg være heldig, at underteksterne var under hele klippet eller måske var det kun lige det første minut. Eller, altså, der var, der var, det, var ikke, øh, det var ikke særlig accommodating øh, for den internationale fan, der prøver at finde ud af, okay, hvad er det egentlig, de har øh K-pop lavere. Fordi Ej, du skulle virkelig ville det. Det det var det detektivarbejde her. <laughs> ja. Det var virkelig det var sådan det var sådan en niche, ikke? du skulle virkelig ville det. Ja. Altså, det er slet ikke som i dag hvor du kan, men der, du kan jo, man kan altså, ikke undgå det. <laughs> nej, altså, du, der, du kan ikke undgå det både fordi de selv altså sådan, øh, øh, virksomhederne har lavet en masse materiale, men også fordi at fansene jo også i i ekstrem høj grad har produceret egen mm. kan man sige øh, tekster, eller sådan altså eksempler, øh, sådan, som kan hjælpe en ind til sådan her, øh, din guide ind til at blive øh, army, eller din ja. guide ind til at blive whatever, altså fan af. Øh, ja. Men så derudover også, i forhold til tredje generation, ud over det her med sådan, internettets øh, betydning og sådan noget, så, så er der også en anden ting, øh, som du, du startede ud med at sige det her med, at det er det er ligesom øh, de her entertainment companies, der bestemmer alt. Det er dem, der producerer musikken, og det her med, at man henter meget musik ind udefra sådan noget, fordi det også, synes jeg i hvert fald, i tredje generation, at der begynder at være det her skifte, hvor at artisterne også i højere grad selv øh, er med til at skrive og producere musikken. Altså, det bliver mere og mere udbredt, og jeg tror, øh, jeg har ikke, jeg ved det ikke, men jeg kunne bare godt forestille mig, at det faktisk også lidt hænger sammen med den her, kan man sige, globalisering på en eller anden måde, at der også bliver et Altså der bliver, der kommer også en kritik der kommer også en kritik mod K-popen det her med at det netop er et rigtig rigtig hårdt øh, træningssystem og så med sådan nogle slavelinjer til at og et meget masseproduceret produkt. meget masseproduceret produkter det er meget sådan på en formel og det her med det netop er du ved sådan nogle helt polerede øh, stjerner som ikke selv har nogen indflydelse på noget af det de laver ikke øh, så jeg tror der bliver den her med at at, at man tænker mere at artisterne selv måske gerne vil gå op med det her for det første, øh, mm. øh, kan man sige, syn på K-pop, men måske også, at man fra virksomhedernes side, side ser, der er faktisk en sådan rent, øh, øh, jeg ikke, med marketingsmæssigt, mm. er der faktisk også øh, en fordel i at lade vores øh, artister være med til at producere den musik, ja. de selv øh, står i. Så det, fordi det er sådan, altså sådan måske i hvert fald sådan i, i vestlig forstand, og det her med, hvis man har snakket om musik og sådan noget, så en af de meget sådan, tydelige blåstemlinger af, at de er rigtige musikere. Nu laver jeg sådan nogle uh, air quotes. Air quotes ikke? Men det er det der med, at de selv er med til at lave og producere musikken. At de ligesom har musikalsk integritet mm. i virkeligheden. Og det er dem selv, der ligesom... Øh, altså det er deres egne budskaber, deres egne tanker på en eller anden måde, der bliver til de her sange. Ikke? Og, det, og det tror jeg netop også er noget af det, man, sådan godt, man, man ligesom begynder at se en... Altså en fordel i fremme, mm. også i k poppen Men i tredje generation ser vi også flere idoler, som får lov til at lave deres solo-projekter, og får lov til at lave solo-albums. Øh, fordi de ligesom har en etableret fanbase, mm. og, og kan sige, okay, jamen, vi har bevist, at vi kan sælge øh, produkter i vores gruppe, nu vil vi gerne have lov til at lave noget selv. Eller entertainment companyet siger, hey, øh, du er... Øh, fanfavorit i den her gruppe. Du synger okay. <laughs> måske godt, måske ikke. Mm. Det ved vi ikke. Men så kan vi altid sådan en autotune på dig, og så kan vi lave noget fedt øh, et eller andet. Ja. Øhm, så, så der er også en høj grad af... Men det er jo ikke frihed. <laughs> Fordi jeg tror ikke, jeg tror ikke rigtig på, at k på frihed går hånd i hånd. Ik- ikke for idolerne i hvert fald. Men, men der er mere... Øh fleksibilitet mm. i den måde, de ligesom står på scenen på. Ja. Om det er med gruppe, eller om det er alene. Ja. Jeg, jeg, jeg giver dig ret at det der med, at, at frihed og fleksibilitet er ikke det samme. Altså, men der er et, et bredere spænd i forhold til, hvordan du kan være idol, og hvad du kan. Og sådan mm. noget. Altså, også med BTS ser man jo også, at et hele rapline har jo lavet deres egne mixtapes mm. i løbet af deres tid som, som BTS. Ikke? Og, og det er jo heller ikke, at jeg tror, at, altså, det har RM jo også selv været ude at sige det her med, at det der er lidt af udfordring med K-pop det er, at du står op om morgenen, du får ikke op på, og så er der ikke mere tid til at tænke resten af mm. dagen. Du har bare program, ikke? det der med at det var også derfor at de havde besluttet sig for at tage en pause nu, for jeg har, sådan, jeg har brug for jeg har ikke mere at skrive om, jeg har ikke mere at sige. Mm. Jeg har brug for at og sådan komme ud og opleve, kom noget. Ud og opleve bare være lidt et menneske og sådan måske skabe noget for mig selv, ikke? Altså, mm. og, og det netop det der med at der er ikke der er ikke tid, der er ikke altså sådan, der er et ret sådan fastlåst øh, at på den ene eller den anden måde mm. øh, skema for, ja. for, for dit liv og for din hverdag og sådan noget. Øhm, jeg tror, at, altså jeg kan godt lide det, men det kan være, fordi jeg har sådan det der vestlige blik på. ikke. Altså, man altid tænker, at, øh, at øh, det de, de, jo mere kunstnerne selv er inde over, jo bedre får man imod magasin. Nå, men der jo, har jo altid været nogen, der har skrevet de her sange. Mm. Altså, der er også en grund til, at de altid har været så gode. Der er en grund til, at K-pop-musik... Altså, spiller, som det gør. Ja. Altså, og det er fordi der er nogen, der ved, hvad de laver, mm. der sidder og, og producerer det her. Ja. Altså, er det ikke sådan start 20'erne, hvor man ligesom kan sige, at fjerde generation opstår? Jeg ved ikke, hvorfor jeg har altid tænkt, øh, og så må du give mig ret eller ej, men jeg har altid tænkt det, fordi at... Fordi BTS jo har været så store i tredje generation, og stadigvæk selvfølgelig er det ikke, men men jeg, jeg ved ikke, hvorfor jeg så tænker på en eller anden måde lidt, at der, hvor fjerde generation også bliver til, det, det, det er på en eller anden måde også der, hvor at, øh, Hype de præsenterer deres nye store flagskib af et k pop band i form af TXT eller Tomorrow By Together, ikke? hvor jeg sådan lidt tænker, det er som om det der med de er aftagerne. Øh, og nu skal de på banen. Og det der med, at de sådan er... De er de mindre brødre, eller sådan igen, de er den nye generation, den fjerde generation på en eller anden måde. Og det er sådan, mm. altså i kølvandet jo ikke kun med dem, men så med de grupper, der ligesom opstår på det tidspunkt, som så er med til at, s- at se, altså definere, at her starter fjerde generation. Mm. Det tror jeg, det er meget ret i. Ja, altså, jeg må indrømme, at jeg har været lidt tjekket lidt ud af alle de her generationer, fordi jeg ja. synes meget hurtigt, at der er kommet... Rigtig, rigtig mange grupper at forholde sig til. Mm. Øhm, det, det lyder så dumt at sige i de, i de gamle dage. <laughs> men yeah. men dengang jeg blev kæmpe på fan. Det kan godt nej, der, der var ikke lige så mange grupper. Men nej. det var også netop det her detektivarbejde med, at man skulle meget selv opsøge mm. øh, de grupper, man ligesom fandt interessant eller ville vide noget mere om. Hvor nu, synes jeg, hvis man går ind på på K-pop-nyheds-hjemmesider for eksempel, du bliver bombarderet med, at den her gruppe har gjort det, og så er der en eller anden ny gruppe, der er debuteret, og så er der en eller anden tredje gruppe, som et eller andet, et eller andet. Og jeg er rigtig dårlig til navne. Så jeg har sådan lidt givet op på et tidspunkt, også fordi, at jeg synes, det det begynder at blive mærkeligt, når jeg som 31-årig sidder og siger, den her 15 jeg er bare så super dejlig og øh, <laughs> ja. fed på scenen. Og, uh, 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 de synger godt, hvor jeg tænker, okay, jamen, det kan godt være, at de er det. Det kan godt være, de er super uh, mm. talentfulde, men, men det er måske ikke der, jeg vælger at lægge min energi. Fordi det, det giver også mig en mærkelig følelse af, okay, ja. jamen, hvad, hvad er det, jeg sidder og laver. <laughs> Men det er jo heller ikke så meget anderledes, end jeg tænker, det er generelt det her med musik, og hvad for noget musik, man hører, at på et eller andet tidspunkt, så har man også lidt fundet sin musik. Mm. Og i stedet for måske hele tiden at opdage nye k på banen så holder mm. man lidt fast i dem, man allerede har fundet. Ikke? Altså, ja. og, og følger dem, også fordi netop aldersmæssigt passer man bedre sammen, mm. altså i alder. Og på en eller anden måde, så er man jo også, man er også mere investeret, fordi man har jo ligesom gennemlevet nogle ting sammen. Mm. Både sådan rent altså, verdenspolitisk, men også sådan stadier i ens liv på en mm. eller anden måde. Altså der, der har de helt været der. Så ja. Jeg kan sagtens relatere til det der. Mm. Og jeg er heller ikke, jeg må, jeg må også helt langt indrømme, fjerde generation, jeg er meget lidt med der. Jeg er sådan, det er mere, jeg tjekker lige ind, nogle gange så finder jeg lige en sang, mm. og så er jeg bare sådan, den her, den er genial. vi startede ligesom ud i starten med at du fik præsenteret dit speciale og det du havde beskæftiget dig med det var det her med kulturel appropriation eller cultural appropriation yeah. inden for K-pop ja yeah. øhm, og det tænker jeg det skal vi da lige både snakke. af k og inden for K-pop k og inden for K-pop lige præcis og altså nu har vi snakket rigtig meget om jo alt det vi synes der er spændende ved K-pop men jo også alt det vi synes der er godt og positivt omkring K-pop hmm. øhm, men jeg synes, at vi er også lidt nødt til at, at, at snakke om noget af den kritik, der er blevet præsenteret af K-pop, eller overfor K-pop. Mm. Æ, så kan vi altid diskutere, om vi synes, det er berethed eller ej. Ja. Ja. Vi kan jo starte med en, en definition af cultural appropriation. Det er et godt sted at starte. Ja, hvis man ja. sidder derude og tænker, ja. sådan, hvad er det? <laughs> hvad er det? Ja. Ja. Æ, jamen, cultural appropriation øh, det er blevet lidt et buzzword, øh, som er meget negativt lavet. Det er i virkeligheden det at tage noget fra en anden kultur, og så bruge det på en måde, det ikke var ment som, eller bruge det uden at have rettighederne til det. Mm. Og de her rettigheder, det kan være skin color, det kan være etnicitet, det kan være... Øh, jamen, det kan jo næsten være alt. Mm. Det, det egentlig startede ud, som var rigtig meget i jazz, øh, så vidt jeg husker, mm. at... Øh, at øh, der var nogle hvide mennesker, der synes at de ville spille jazz, og så var der nogle andre mennesker, der syntes, at det tog de jo ligesom fra, mm. fra de sorte, fordi det var de sorte, der havde skabt den her musikstil. Og så blev der lavet nogle forsøg med, jamen, kan man egentlig høre, når man sidder og hører det her jazz, om det er lavet af sorte eller hvide mm. Og er det, kan man sige, at, at de sorte ligesom ejer jazz, øh, fordi at det var dem, der lavede det? Altså, mm. er, det, er det noget, der udvikler sig? Ja. Øhm, der er altså der er rigtig mange eksempler på cultural appropriation, og det er primært det, det bliver primært brugt som noget negativt. Øhm, og i virkeligheden kan det jo også godt være positivt. så altså, det er mm. kulturer er altid rigtig rigtig flydende og rigtig rigtig fleksible, og det er det er en organisme mm. der lever og, og, og adoptere ting og udskille ting. Øhm, og det kan være rigtig svært at definere grænserne mellem, hvor starter en kultur og hvor begynder den end. Men er det ikke også, fordi det nogle gange kan være svært at skille mellem, hvor er det, grænsen går mellem cultural appropriation og cultural appreciation? Jo, og Ej, så er. tror jeg også, der er en, en, en misforstået, hvad skal man sige, øh, for, for rigtig mange hvider, ligger der en form for skyldfølelse i, mm. at, øh, at vi som, som vestlige, øh, primært hvide mennesker, øh, har udsat rigtig meget af verden for imperialisme. Mm. Øh, og i USA er det jo ekstra forstærket af, at de så har en hel masse slaveri ind over os. Mm. Øh, så det er faktisk Selvfølgelig er det også indigenous people, altså øh, hvad ja, sige, oprindelige folk, ja, oprindelige folk som, som kommer og siger, hey, når du spiller på det her instrument, som har været i min stamme, eller som, som bliver brugt i min kultur, øh, og har, er blevet brugt de sidste tusind år, så føler jeg mig krænket, fordi mm. det ikke, det, det her instrument skal ikke bruges til at spille popmusik, det skal mm-hmm. bruges i en bryllupsceremoni, mm-hmm. for eksempel. Øh, men der er også rigtig mange hvide, som, som har tendens til at være overforsigtige. Og, og, Fornærmet på nogle andres vej. Ja, præcis. Jo, ja. Øhm, hvor, hvor det nogle gange ikke er et problem for dem, mm. som, som ligesom bliver øh, approprieret fra. Mm. Øhm, og det var en af de ting, som, som jeg fandt i mit speciale, fordi jeg netop kiggede på EXP Edition, som, som jo som sagt var et amerikansk boyband, mm. øhm, dannet som et øh, et specielt projekt af en øh, studerende i en, en koreansk-amerikansk studerende i USA øhm, og hun lavede den her, øh, det, det her bøjband og, og tog så til Korea for ligesom etablere et et trainingssystem, men der var de ligesom allerede skabt og der var enormt mange fans online øh, internationale fans som som skreg cultural appropriation at det kunne de da bare slet ikke og det var ikke K-pop og hvad billede de sig ind? Okay. Øh, og samtidig var der faktisk rigtig mange koreanere, som syntes, det var pisse fedt, mm. at der kom nogen og syntes, at hey, vores K-pop er sejt nok til, at de vil komme her og lære vores sprog, og være her og prøve at promovere, øh, og, og ligesom være et K-pop. Yeah. Øhm, så, så i den øh, situation var, var der egentlig den her tension mellem de internationale fans, som syntes, at det var cultural appropriation, og så de koreanske mennesker, fans, som ligesom kom i berøring med EXP Edition, som i virkeligheden var dem, der blev appropriated from, men de synes ikke, at det var cultural appropriation. De synes bare, at det var fedt, at der var nogen, der synes, at deres kultur var så fedt, at de også ligesom ville deltage i den. Ja. Ja. Og det, er også, altså igen, og det understreger måske bare, hvor svært det her er. Mm. Og hvor, hvor svært det er at og helt præcis finde... Ud af, hvad der er rigtigt og forkert og sådan noget. Ja. Øhm. Altså, med mindre, med mindre du finder en, en ø med en lille stamme på, mm. som aldrig har været i berøring af nogen, og du så tager noget fra dem, så er det meget svært at sige, hvad der er cultural appropriation og hvad ja. der er ikke er cultural appropriation. Fordi kultur netop er de her organismer, som, som hele tiden ændrer sig og hele tiden skifter. Og der er også ting, som... Altså, for 500 år siden måske var cultural appropriation, men nu er det bare blevet normalt, så nu er det en del af vores kultur, og vi gør sådan her, og det var det ikke oprindeligt. Nej. Øh. Nej det, og, og, og på en eller anden måde synes jeg jo også, det er det, der er så smukt ved, at man indoptager ting fra andres kultur, eller, altså, igen, altså, fordi vi er, jo, vi er jo på den her jord i samspil med andre mennesker, og hvis man ikke sådan henter inspiration <laughs> andre steder fra, så synes jeg, det bliver, det bliver en lille smule fattigt også, mm. øh, i, i længden. Og vi udvikler os ikke nødvendigvis som, som verdenssamfund i hvert fald. Og selvfølgelig mm. kan man gøre det med respekt for ja. andre, og man kan sige, okay, jamen, det her instrument, som I bruger i jeres bryllupsceremoni, måske mm. kan jeg lade det ligge og lade jer bruge det i den her bryllupsceremoni ja. og lade være med at bruge det i min popsang. Ja. Øhm, eller måske kan jeg bare lige have lidt omtanke for at, hey, her er et, et spændingspunkt, mm. øh, hvor der er nogen, som synes, at det faktisk er rigtig, rigtig ufedt, at du bruger at, at du har cornrows, du har flætninger i håret, og det er, det er en primært afroamerikansk mm-hmm. øh, hårstil. Øh, og så kan man lige tænke over, jamen, er det så noget, jeg... Altså, har, har jeg så meget behov for det, at jeg vil krænke andre? Men det, desværre ved cultural appropriation og K-pop lige præcis, for eksempel sådan noget som bandanas og cornrows, mm-hmm. er jo, at idolerne står ikke selv for deres styling. Nej. Der er et helt team, der står bag det. Ja. Og alligevel er de idolerne, der bliver kritiseret for at have Corn Rose. I virkeligheden er de jo faktisk ret afhængige af, at de har et godt team omkring sig. Der træffer nogle gode valg for dem, men som også kan sætte dem ind i nogle ting. Præcis. Og altså, det, øh, ja. det der med, at det, de er jo dybt afhængige af, at, at der er nogen omkring dem, der, øh, der netop har tiden til at sætte sig mm. ind i de her ja. ting. Øh, og det, det har K-pop ikke været vildt god til ligesom at adoptere, at, mm-hmm. at man så har noget cultural training. Men det er, altså de, de er også, som om jeg tror, det er noget, der de er blevet meget, meget opmærksomme på. For jeg ved for eksempel, at øh, da BTS var i Saudi-Arabien mm. og gik koncert for nogle år siden, så havde de jo sådan indlagt, at de, øh, altså at de holdt øh, pause under deres øh, hvad hedder det, prøver, mm. sådan, der var, altså, så de ikke forstyrrede øh, bøn og sådan nogle ting. Mm. Altså det der med, at de blev, kan man sige... Altså meget opmærksom på den her kulturelle forskellighed og, mm. og at vise respekt over for de kulturer, de nu engang kommer til, kan man sige, på den ene eller den anden måde. Noget af det, som jeg synes også er så dejligt forfriskende og sådan ved K-pop, det er det her med, at vi oplever for første gang i rigtig lang tid en bevægelse, en kulturel pop-bevægelse fra øst mod vest og ikke omvendt det her med, at I, altså, der kan ikke, det kan ikke undgås, at der også er noget værdimæssigt noget koreansk øh, kultur, som ligesom bliver indoptaget i Vesten øh, og det synes jeg faktisk er at, at dejligt forfriskende, at det ikke altid skal gå fra Vesten, der skal indvirke og påvirke øh, påvirke verden øh, så kan man selvfølgelig altid sige, jamen det som K-pop er det ikke bare vestligt øh, du ved, inspireret øh, sat på øh, koreanske flasker og så sendt tilbage til os til dels sjov, men jeg synes jo stadigvæk, der er noget særligt unikt i, at de for eksempel synger på koreansk. At, øh, at, de, er ja, at de er asiater, og der er også en, en, noget i forhold til hele det her med, øh, hvad man ser, altså hvad man vurderer som værende for eksempel sådan attraktivt. Og det her med, at det skubber til nogle grænser eller nogle fordomme, der har været omkring asiater. Altså jeg har jo enormt interesseret i, i kultur. Det øh. øh, er derfor, jeg har en, en kandidat i interkulturelle studier. What? What? Det lukkede ikke bare, øjnene er <laughs> <og> peget. <laughs> hvad, hvad har de til den på Aarhus? Nej, kandidater. Det var ikke, det var ikke lige sådan, jeg valgte Nej. Øh. Men øh, jeg tænker tilbage på, da min veninde ligesom begyndte at snakke om Super Junior, øh, og begyndte at snakke om de her koreanske mænd, og, og prøvede at danse bunder for mig. Øh, vi kaldte kyllingedansen. Hmm. Øhm, og jeg er ikke sikker på, at jeg havde hørt om Korea før det. Nej. I, i hvert fald ikke på en måde, så jeg kunne huske det. Altså, det har været land i verden, men, men det har ikke sagt mig noget overhovedet. Øhm, og jeg synes, at det er enormt interessant, at der bliver åbnet mere for Korea. Jeg tror, geografisk er Korea jo enormt isoleret, i at ja. vide, at det er en halvø, og, og så ligger Nordkorea imellem. Sydkorea og Kina. Mm. Øhm, ja, så når du siger Korea, så mener du selvfølgelig Sydkorea. Ja. Ja. Øh, så, så rent geografisk er det jo enormt øh, isoleret. Og, og kunne meget nemt altså, være blevet et, et andet Nordkorea. Ikke, ikke altså, regimemæssigt, men, men i forhold til at se totalt indad og lukke øh, mm. om sig selv. Det kunne jo sagtens bare have fortsat med at være en militær øh, stat. Præcis, og Og Korea har en enormt rig kultur, som også er helt anderledes end end det, vi kender herfra, fra Vesten. Og jeg synes, at at det har været enormt interessant at lære om koreansk kultur og lære om koreansk historie og og finde ud af, at der findes et sted i verden, hvor tingene ser helt anderledes ud og har set helt anderledes ud. Og alligevel er der nogle... Nogle sammenhænge og nogle, øh, nogle ting, der går igen. Det har i høj grad, altså, både for mit vedkommende, sat, sat Korea på verdenskortet, men, men K-Pop, som, som overordnet helhed har jo også været med til at, at sparke den her, eller <laughs> skabe den her interesse ja. i, i Korea. Ja. Øhm, jeg har set. Øh, BTS-bøger øh, med øh, sådan, kommer du gerne med koreansk? Ja, mm. eller... yeah, de har deres helt ejelsen. Learn Korean with BTS. Yeah. Altså, øh... <laughs> Præcis. Og, og jeg synes bare, det er, det, er, det er så interessant at se, hvordan koreansk kultur bliver brugt, eller hvordan K-pop bliver brugt til at promovere koreansk mm. kultur. Fordi det er bare med til at sætte korea på verdenskortet. Ja, 100 procent. Det er det. Skal det, være, skal det være de afsluttende ord, Ja yeah. Jeg synes, det var, det var virkelig en god, et godt sted af afsluttet. Ej, altså jeg vil sige, fuck, det har været mega hyggeligt, det her. Yeah. Og vi har bare snakket, altså, jeg håber også, at det sådan, har været bare tilnærmelsesvis interessant at høre på, for jer, givet der har ja, givet mening. Og hvis der er noget, der ikke giver mening, eller der er noget, I gerne vil høre mere om, altså så kan man altid skrive til os på vores gmail, besat af bts eller man kan selvfølgelig også skrive til os på Instagram, hvor vi også bare hedder besat BTS. Og Ida, altså, så vil jeg bare sige mega meget tak, fordi du gad at være med. Altså, Selv tak. Og dele ud af din ekstrem viden. Altså, jeg har lært mega meget på den her øh, tid, vi har siddet her. <laughs> det er godt. Ja, jeg håber, du synes, det har været, øh, været sådan sjovt. Jamen, jeg sjom. elsker at jo at snakke om det på. Ja, så er der vil ikke andet end at sige øh, tak, fordi I har lyttet med. Og at øh, håber, at vi så vidt igen. Øh, næste episode. Øhm, og pas godt på jer selv og hinanden. Indtil da. Hej hej! Hej!